1: Ja, hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Wir haben heute Philipp Klein zu Gast, einer der beiden Gründer von Grizzly Snacks. Philipp und Julius Michel haben dieses Unternehmen 2013 gegründet, ein Startup im Snackbereich und das Flagship Produkt ist das Beef Jerky, mit dem die beiden Jungs, darf ich so sagen, das wohl älteste Snack Food der Menschheit modernisieren. Du wirst heute erfahren, was das Besondere an den Produkten von Grizzly Snacks ist. Wie die beiden Jungunternehmer ihre Geschäftsidee gefunden haben, wie genau die Produktphilosophie aussieht, wo du das Beef Jerky auch bekommst und warum dieses natürliche Functional Food selbst bei Diäten genossen werden kann und wir verraten dir oder Philipp, was Moms Secret ist. Ja, ein Mangel an Selbstbewusstsein kann man hier erfreulicherweise nicht feststellen. Du kommst gerade von der Messe. Hallo Philipp, schön, dass du bei uns bist.
2: Hallo. Hallo. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, gerne. Wie bist du denn auf Beef Jerky gekommen? Ich bin
2: 2011, 12 sehr viel durch Kanada gereist und Alaska, also habe da komplett Nordamerika unsicher gemacht. Und Beef Jerky war eben immer im Rucksack, es war immer dabei. Ich bin per Anhalter gefahren sehr viel, Trainhopping betrieben in Kanada, sehr viel gewandert natürlich auch gerade in Alaska. Und Beef Jerky war da immer ein Proviant. Ich habe es in verschiedenen Qualitäten dort kennengelernt, also von gepresstem Hackfleisch bis eben ähm, Organic grass -fed Beef und so weiter. Also dann gute Qualität. Und ja, so bin ich da ursprünglich drauf gekommen, eben auf meiner ersten großen Reise.
0: Ja, wir waren mhm. ja im Januar diesen Jahres in Südafrika und Burkhardt ist der totale Anhänger von Bildung.
1: Ja. Ich
0: habe <lacht> das da zum ersten Mal probiert, und ja, ich fand es nicht schlecht, aber jetzt war ich auch nicht ganz so überzeugt von der Geschichte. Ja. Deins hat mir ganz anders geschmeckt, also richtig gut geschmeckt, als wir dich da auf der Messe in Stuttgart kennengelernt haben. Ja. Was ist denn jetzt tatsächlich der Unterschied zwischen dem Biltong aus Südafrika und eurem Beef Jerky?
2: Also Biltong ist das südafrikanische Trockenfleisch und Jerky das nordamerikanische Trockenfleisch. Bildung wird prinzipiell am Stück getrocknet, also wie wie einen Schinken mhm. ähm, und auch langsam luftgetrocknet wirklich über eine längere Zeit bei, einer, bei einem warmen Luftstrom. Da wird eben der Muskel mariniert und dann langsam getrocknet und danach aufgeschnitten, wieder wie ein Schinken. Mhm. Bei Jerky ist es eher so, dass, es, dass, die, dass das Fleisch erst geschnitten wird, mariniert wird und dann getrocknet. Das ist, wenn man es ganz auf den Kern runterbrechen will, der einzige Unterschied.
0: Also ist es tatsächlich mhm. das gleiche Stück Fleisch, das ihr dann nehmt? Oder? Nicht,
2: nicht unbedingt. Also bei Biltong hat man natürlich auch Springbock und andere mhm. Wild Wildtierarten. Gerade in Südafrika, da wird nicht unbedingt nur Rindfleisch verwendet. Mhm. Genauso ist es aber auch beim nordamerikanischen Jerky, dass da natürlich früher Bisonfleisch, ähm, was wir auch nächstes Jahr mal machen werden. Spannend. Ähm, von deutschem beide bison Mhm. Ähm, mhm. beziehungsweise da äh, gibt es eben auch natürlich äh, Huhn und, und, und andere Jerkys. Mhm. Aber ja, im Prinzip ist das der einzige Unterschied. Wir nehmen für unser Jerky die Oberschale, ein Rouladenfleisch. Mhm. Das bietet sich dafür am besten an, weil es wenig intramuskuläres Fett hat und trotzdem äh, große äh, Muskelfasern hat. Mhm. Ja, Also können auch ein Rinderfilet nehmen natürlich. Aber das ist für Trockenfleisch einfach ein bisschen schade, natürlich.
0: Ja.
1: <lacht> okay, ja, ja wird das dann auch irgendwie also mariniert, gewürzt äh, vorher oder nachher? oder? Genau,
2: also unser Jerky wird zuerst aufgeschnitten, dann 24 Stunden mariniert in eben einer, einer Flüssigmarinade, die wir aus Tamari und Apfelessig zusammensetzen. Außer bei unserer Sorte Original, da ist es nur Apfelessig. Und dann kommt die Gewürzmischung dazu. Mhm die eben da auch mit mariniert wird.
0: Mhm.
2: Und ähm, dann trocknen wir in es einem, in einem Räucherofen bei einer gewissen Zeit und gewissen Temperaturen. Mhm. Und das war's. Das ist ein sehr, sehr einfacher, sehr natürlicher Snack. Und es ist tatsächlich, wir verwenden ja auch keinerlei ähm, Zusätze, kein, kein Natriumnitrit, kein Kaliumsorbat, keine, keine Geschmacksverstärker, nicht mal Hefeextrakt. Also wirklich mhm. gar nichts. Mhm das macht das natürlich sehr besonders. Das macht unser Produkt sehr besonders.
0: Absolut, so habe ich es auch kennengelernt. Also das war auch geschmacklich sehr intensiv. Also mir persönlich hat ja die Variante mit Ingwer und Zitrone, mhm. glaube habt ihr.
2: Lemon Ginger, ja. Ja, ja. genau, die hat
0: mir ja am aller allerbesten geschmeckt. Ja und du bist ja ursprünglich aus dem Odenwald, glaube ich. Genau, ja. Genau. Mhm. Und da hast du dir tatsächlich überlegt, im Odenwald Beef Jerky zu machen und... Ja, wie bist du da drauf gekommen letztendlich und hast du dir gedacht, dass ihr so erfolgreich sein werdet mit dem, was ihr heute macht, dass das einen deutschen Markt tatsächlich dafür gibt?
2: Naja, sicher war ich mir nie. Ähm, <lacht> bin ich mir auch heute noch nicht. Also das das, das geht natürlich, es, es, es wächst und es wächst äh, mehr, als ich das dachte, um auf die Frage zu antworten. Ja, ich war, als ich anfing damit, ähm, schon in Heidelberg gewohnt. Mhm. Und habe aber die erste Kooperation mit der mit der ersten Metzgerei eben war im Odenwald. Und deswegen bin ich auch für das erste Jahr von dem bestehen Grizzly Snacks jedes Wochenende von Heidelberg eben in den Odenwald gefahren. Habe da in der Metzgerei gearbeitet am Wochenende. Das Jerky gemacht, die Bestellung fertig gemacht und so weiter. Ja, das hat, als ich die Rezepte zusammen hatte und eben mit Laboren, ähm, mit Rücksprache vom, vom Labor, das alles dann soweit hatte, dass ich mir sicher war, wie es geht und wie ich das machen kann habe ich eine Liste mit Metzgereien ausgearbeitet, habe die angerufen und habe mich vorgestellt und das Produkt vorgestellt und die Idee vorgestellt. Und ich liebe deutsches Handwerk, ich liebe, ich liebe deutsche Metzger und, und Bäcker, und, verstehe mich nicht falsch. Aber da stieß ich natürlich nicht gerade auf offene Arme, weil wenn du keine Wurst okay. oder Schinken machen willst, sondern irgendwie was, was, was komisch ist.
0: Das ja. habe ich mir gerade gedacht. Da
2: musst du schon irgendwie Rückgrat haben. Ja. Glücklicherweise bin ich dann bei dem Metzger, wo ich als, ja, als Kind mit meiner Mama damals quasi äh, Wurst einkaufen war. Bei dem Metzger habe ich dann tatsächlich landen können Schön. und da haben wir dann die ersten zwei Jahre tatsächlich produziert. Eine ganz kleine Landmetzgerei äh, im Wald. Ähm, Im Grunde ja, drei Metzgergesellen dort, also sehr, sehr kleiner Betrieb. Und ja, da habe ich dann da den Betrieb dann mal auf links gemacht. <lacht> und äh, wir haben eine sehr sehr gute Beziehung aufgebaut und ja, bis wir dann da rausgewachsen sind.
0: Super.
1: Ja, du äh, hast ja einen Chefspartner Julius. Wie hast du den denn kennengelernt und wie seid ihr dann gemeinsam da auf diese Idee gekommen, das zu machen? Und... Julius und ich gingen zur Krabbelgruppe zusammen. <lacht> <lacht> Tatsächlich
2: vor also vor Kindergarten kennen mhm. wir uns schon. Wir sind dann auch zusammen aufs Gymnasium gegangen, haben zusammen Abitur gemacht und haben uns danach aber ehrlich gesagt aus den Augen verloren. Ich bin eben um die Welt gereist ein paar Jahre. Er hat eher die klassische Karriereleiter angefangen zu, zu erklimmen, hat dann eben Betriebswirtschaft studiert und so weiter und ich eben eher in Informatiker, habe mich da im Internet breit gemacht. Und so haben wir uns dann ja im Grunde doch äh, acht Jahre irgendwie aus den Augen verloren, mehr oder minder. Man hat sich natürlich immer mal wieder gesehen. Da war aber überhaupt nicht so, dass wir da irgendwie zusammen mal ähm, Geschäft führen werden oder das, was wir gerade tun und was sich in Zukunft noch entwickeln wird, irgendwie angedacht haben. Das war damals nicht, nicht so. Ich war dann aber Ende 2015, 15 an dem Punkt, dass ich mich entscheiden wollte, ob ich meine, meine Projekte im Internet, meine, meine Webseiten und Services, weiter ausbaue, das weiter betreibe oder Grizzly Snacks weiter betreibe. Ich war da so ein bisschen am Scheidepunkt. Mhm. Und habe mich einfach finanziell natürlich ganz klar für die Informatik-Sache entschieden. Mhm. Ja, und war dann so an dem Punkt, dass ich das, was ich mit Grizzly Snacks hatte, verkaufen wollte. Mhm. Also die Firma, die Marke mhm. verkaufen mhm. wollte. Mhm. Ich hatte dann ein paar Angebote, ein paar Kontakte geknüpft und so weiter. Und saß dann aber irgendwann bei irgendeinem Schulfreundet-Treffen, mit, auch mit Julius zusammen bei einem, bei einem Bier oder bei Acht. Und <lacht> Dann habe ich halt gesagt, ja, ich werde Grizzly Snacks verkaufen. Und Julius sagte, äh, nö. <lacht> Wenn, dann verkaufe sie das an mich. Und so kam es das dann, dass er eben 50% gekauft hat, was einfach, wir haben das dann natürlich äh, sehr viel drüber geredet, sehr viel nachgedacht. Da Julius eben Betriebswirtschaftler ist und ich eben eher ein kreativer, mhm. aber rationaler Mensch, aber eher der, der Gefestigte, der Zahlenmensch und so weiter, mhm. haben wir uns einfach super ergänzt, haben das gleich. Relativ schnell gemerkt und haben dann ab 2016 die Firma zusammen dann weitergebaut. Sind dann auch schnell umgezogen aus dem Odenwald mit der Produktion raus nach Düsseldorf, wo wir sehr viel mehr produzieren konnten, wo wir
1: einfach mehr in Zukunft sahen. Das klingt wirklich ambitioniert und erfolgreich. Ihr seid ja auch bekannt aus Business Punk, aus Beef, aus Men's Health, aus der Lebensmittelzeitung, also einschlägige Magazine. Und letztens war ja dein Kompagnon auch in der Süddeutschen zu sehen, ja. auf einer Messe in ja, München. München genau. Genau.
2: Ja, im Fernsehen haben wir es auch schon ein paar Mal geschafft. Ja. Ah, wow. aber, ja. Super. Ja.
1: Das ist natürlich toll. Und ja, wie wo, woher bekommt ihr dann jetzt, wenn ihr auch deutlich gewachsen seid, denn euer Fleisch auch in den Mengen und in der Verarbeitung dann? Wie funktioniert das jetzt, wenn es sozusagen aus der kleinen Handwerksputze, sage ich mal, genau. wirklich... Groß geworden ist. Genau. Na gut, Also man muss ja immer, immer, immer
2: den Ball mal flach halten. <lacht> ähm, wir sind immer noch nicht groß. Und das werden wir auch so nie sein, vergleichsweise mit großen fleischverarbeitenden Betrieben natürlich. Wir haben uns für den Umzug nach Düsseldorf entschieden, weil wir die Eifel als Fleischregion, als, Fleisch, ähm, Region, als, als äh, Lieferanten ähm, ausgesucht haben. Und da eben, wir produzieren im Bergischen, das heißt, wir sind da bei der Eifel eben so 200, 200 Kilometer, 250 Kilometer südlich in der Region. Für mich ist das regional. Mhm. Und so haben wir das da aufgebaut. Wir werden 2018 vermutlich zu euch in die Nähe ziehen, nach Schwäbisch Hall. Mhm.
1: Ah.
0: Und oh, also, ja. ja, da wird es gutes Fleisch ja, geben. Genau. Da haben wir gerade vorher wieder einkaufen.
2: <lacht> genau, und da wird sich das auch alles nochmal ändern. Also wir sind da natürlich stetig auch in der Entwicklung und im im ständigen Hinterfragen und und Kontakte und Verbindungen aufbauen natürlich, mhm. weil wir einen gewissen Anspruch haben an unsere Produkte. Und ich auch 2018 eine biolinie machen möchte mit, mit dem Jerky, also zumindest eine Sorte Bio, mhm. weil unsere Knochenbrühen sind ja schon komplett Bio mhm. und es macht einfach preislich beim Jerky Probleme, weil... Ähm, dass Trockenfleisch eben dann extremst teuer werden würde. Und das ist ja schon der größte Kritikpunkt bei einem aktuellen Produkt, dass es einfach
1: vergleichsweise teuer erscheint. Mhm, Und mhm. deswegen... Ja. Naja, ein gutes Produkt mit guten Rohstoffen, ja, sauber verarbeitet. Das ist doch so ein Geld wert, also.
0: Das finden wir absolut. Also wir ja, sind ja einfach Anhänger des Genusses und ja, ja. bezahlen dann lieber mal einen Euro mehr, wenn wir wissen, wir haben ein total cooles Produkt, ja. das sauber hergestellt ist. Das von, gerade jetzt, weil ihr ja mit Tieren arbeitet, Klar. wo dann auch, ja, Tiere, ich sage jetzt mal, ordentlich gehalten werden und Klar. so weiter. Ich denke schon, dass es da auf jeden Fall einen Markt gibt.
2: Genau, man sieht es halt am, am Ende nicht mehr, wenn es im Supermarkt steht oder wenn man es online bestellt. Mhm. Äh, an der Packung sieht man das dann alles nicht mehr und deswegen, mhm. das muss man auch schon kommunizieren können. Und da lernen wir immer mehr dazu.
0: Gut, aber du kommst ja sowieso aus dem, ja. dem Marketingbereich, aus dem Internet. Ja. Genau, aus so dem von daher weißt du ja da Bescheid, ja. Und dann bist du ja der Kreative, hast du gerade vorher erzählt. Also kommen dann die Rezepte, die Rezeptideen von dir oder?
2: Genau, ja, also die, die Rezepte habe ich selbst entwickelt und die, die Geschmacksrichtung ähm, oder die, die Gewürzmischung. Mhm. Außer Garden Greens, die Kräutermischung, da hat der mein lieber Freund Vincent Wormuth, äh, ein äh, Koch aus Frankfurt, mhm. geholfen. Das war mehr, mehr, mehr Spaß. Ja, und auch bei den zukünftigen Produkten bin ich äh, äh, eben Chefentwickler. Und so wie ich mir das vorstelle, da geht es schon entlang auf jeden Fall.
0: Das macht bestimmt total Spaß, Chefentwickler. Also, falls du mal noch eine Schnupper- und Probiernase <lacht> bräuchtest, ich würde mich das sehr gerne zur Verfügung sehr stellen. Gerne. Sehr gerne.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also für mich hat das Bildung wirklich absolut ebenbürtige Konkurrenz bekommen mit euren Produkten. Dankeschön. Ich äh, fand die oder finde die Sachen auch wirklich super klasse. Die haben echt Suchtfaktor. Ja, ja. Wir haben es ja nach der ersten Messe dann, glaube ich, eine Woche oder zwei später auf ja. der nächsten gesehen und ich habe wieder einiges mitgenommen, äh, weil, ja, so eine große Packung, also was heißt groß, man, die geht echt mal so nebenher ja. durch. Ne? Ja, es
2: passt auch super zu Wein, äh, manche Sorten zumindest, Original Cracked Pepper, Garden Greens eigentlich auch. Mhm. Ähm, kann ich mir ja, so vorstellen, ja, dass ja. du da die eine oder andere <lacht> genau. den anderen
1: Beutel genießt. Ja, so ist es. Eigentlich, genau, sollte man, ich glaube, wir haben noch eine. also wir haben hier gerade so einen schönen ein Grenache aus dem südlichen Rhonetal und Roche-Audran, ein Bio-Wein, und ja, wer weiß, vielleicht müssen wir dann nachher noch was öffnen. Ne? Schau, kann man <lacht> Genau. Was bedeutet für dich Essen allgemein? Also, wenn du da auf der Spur bist als Chefentwickler und Rezepturen und.
2: Äh ich, da schlagen zwei Seelen in meiner Brust, muss ich sagen. Ich bin, als ich Grizzly Snacks gestartet hatte, war ich sehr aktiv im Kraftsport, war noch 20 Kilo leichter als jetzt war allerdings auf meiner Kanadareise 40 Kilo schwerer als jetzt. Okay. Muss man auch dazu sagen. Und wenn du, wenn du aktiv Sport treibst und auf, auf Muskelaufbau und Krafttraining und so weiter, da bedeutet dann Essen eher Functional Food. Eher das Essen, was Ergebnisse liefert. Mhm. Mhm. Und das ist auch was, was immer noch für mich stimmt im Alltag, unter der Woche. Das muss schmecken, keine Frage. Mhm. Also so functional muss es dann doch nicht sein. <lacht> Aber da muss es schnell gehen, aber ich koche trotzdem frisch und unverarbeitete Lebensmittel. Mhm. Mhm. Das ist für mich die Sache.
0: Mhm.
2: Und die andere, das andere, was da in meiner Brust schlägt, ist absoluter Genuss. Ich bin kompletter Hedonist. Ich <lacht> liebe das Leben, ich liebe Genuss. Das geht von Kunst und Musik und so weiter und natürlich auch Essen und Trinken. Und deswegen interessiere ich mich auch für Kaffee, für, für ich bin Whisky-Sammler, mhm. Scotch-Whisky-Sammler. Mhm.
1: Ja, also absoluter Genuss auf der anderen Seite. Ja, das ist wunderbar passend. ja. Also, aber dann erzähl doch mal ein bisschen über deine, deine Kanada-Erfahrung. Was hast du denn da genau gemacht und also, erlebt?
2: Das, das war halt so. Ähm, ich musste ja damals noch, Militärdienst machen oder, oder Wehrdienst und mhm. habe eben dann Zivildienst natürlich gemacht
1: mhm.
2: und danach war mir eigentlich klar, dass äh, ich an der Uni oder so erstmal nichts verloren habe, weil mich hat das alles nicht interessiert, beziehungsweise ich fand das unnötig, mich, mich, ich wusste nicht, warum ich jetzt was studieren soll und danach was sein soll, was ich vorher nicht war, das hat für mich keinen <lacht> Sinn gemacht. Mhm. Man muss dazu aber sagen, ich habe halt damals auch schon mein Geld im Internet verdient. Ich saß halt in meiner Wohnung und habe da halt mein Geld verdient. Und deswegen war das für mich jetzt nicht nötig, um 7 Uhr aufzustehen, zur Uni zu gehen. So. Mhm. Und deswegen habe ich nach diesem Zivildienst eben meinen Rucksack gepackt, einen Kanada-Flug gebucht nach Halifax, Nova Scotia und habe mal gesagt, hier, ich fahre per Anhalter durch den kompletten nordamerikanischen Kontinent. Mhm. Das war mein Ziel. Okay. gab keine Zeitbegrenzung. War ja, ich habe gerade so genug Geld verdient, dass ich mir so einen einfachen Lebensstil leisten konnte. Also per Anhalter fahren, Couchsurfing. Mhm. Ich hatte ein Zelt dabei, habe auch oft gezeltet mhm. natürlich. Mhm. Und damals war ich ja 19, 20. Ne? Genau, Und dann bin ich da von Nova Scotia äh, hoch nach Neufundland und dann quasi komplett durch Kanada, also Montreal, Toronto, durch die Prärie, durch die Rockies, nach Vancouver. Ja, da habe ich sehr, natürlich sehr, sehr viel erlebt. Vielleicht eine kleine Anekdote zum zum Grizzly, warum heißen wir Grizzly? Ich wollte genau, das, hätte ich dich jetzt auch
1: das liegt ja jetzt hier schon quasi vor uns. Richtig, ich ähm, sehe so dich im Zelt und aber erzähl du,
2: das waren Wölfe. Das ist eine andere Story. Okay. Ähm, nee, Also, der, der, der Grizzly ist halt, äh, man muss sich das so vorstellen. Ich kam gerade von Toronto durch die Prärie eben in die Rockies rein. Und habe da so ein paar Wochen verbracht, habe da ein paar Berge angeguckt natürlich, ein paar Leute kennengelernt, ein paar gute Konzerte besucht. Und ich war ja dann schon ein paar tausend Kilometer per Anhalter unterwegs, habe sehr viele Leute kennengelernt und habe mich irgendwie ein bisschen gelangweilt gefühlt von diesem... Transport, von dieser Transportart mhm. und ich wollte natürlich auch keinen Bus buchen oder so, das ist ja, also das, das wäre ja viel schlimmer gewesen <lacht> ja, und deswegen habe ich mich so ein bisschen fürs Trainhopping interessiert und mhm. in, in Nordamerika geht das halt noch man muss sich da extrem schlau machen und ich empfehle das keinem man muss wirklich wissen, was man da tut und ich hab, war glücklich habe Leute kennengelernt, die mir da Sachen gezeigt haben, dass ich heute noch hier sitze, also das ist alles gut ähm, aber da gab es da gab's eben eine Situation äh, in dem kleinen Cuff Golden, heißt es, äh, westlich von den Rockies. Da gibt es einen Güterbahnhof. Und man will sich als Trainhopper halt ein bisschen vor dem Güterbahnhof positionieren, sodass, wenn der Zug reinkommt und hält, dass du dann aufsteigen kannst.
0: Ich wollte gerade fragen, vielleicht kannst du kurz sagen, was Trainhopper ist, weil ich kann mir so. so in etwa was vorstellen.
2: Okay, ähm, Trainhopping <lacht> bedeutet quasi, dass du mit einem mit Güterzug eben reist also du wenn ein Güterzug anhält springst du da drauf okay. oder kletterst da drauf und fährst halt mit ah, verstanden und hoffst halt dass der optimalerweise weißt du wo er hinfährt aber das ist eine ganz ganz andere ganz andere Geschichten okay. mhm. na naja, wie auch immer also ich habe da halt in meinem in meinem Versteck so, gese so gesehen ausgeharrt und habe auf diesen Zug gewartet ich wusste ja wann er ungefähr kommen soll und so weiter aber habe da wirklich tagelang gewartet also das, das geht nicht innerhalb von zwei Stunden Aha. sondern du weißt dann der kommt die Woche und so weiter okay. So schlau wie ich damals war, zumindest war das halt die Situation. Und naja, und ich höre dann halt irgendwann hinter mir halt im, im Wald. Ich saß quasi im Wald, da war so eine Böschung unter mir und da unten waren dann die Schienen, ja. Mhm. Und quasi hinter mir im Wald hat es dann halt geraschelt und so weiter. Und ich habe hinter mich geguckt und dann war halt so 50 Meter weg halt ein riesen Grizzly gestanden. Oh und die gut. sind ja da. Ja. Also so. Yeah. Und das war halt das erste Mal, dass ich einen Grizzly gesehen habe. Und der ist dann so, so hat sich mit den Vorder. Armen so am, am Baum hochgezogen, Geaubel, so ein bisschen. Ja, ja. Einfach so, um sich zu strecken oder so, keine Ahnung. Und dann, dann siehst du ja auch, wie groß dieses, dieses Tier ist. Ne? Mhm. Und ich hatte damals auch keine Ahnung von, von gar nichts, also auch wie man da umgeht und so weiter, richtig, richtig naiv. Und das hat aber so einen Eindruck gemacht natürlich, dass, dass du das Leben lang nicht vergessen wirst.
0: Cool. Und
2: dann war mir auch bewusst, was ich da für ein dummes Zeug mache gerade.
0: Mhm.
2: Genau, aber... Halt in, in der Phase natürlich hatte ich auch Beef Jerky im Rucksack. Okay. <lacht> Und hab, hab das natürlich alles damit assoziiert, das Leben leben, mhm. in der Wildnis sein, mhm. neue Sachen sich trauen, mhm. erwachsen mhm. werden. Mhm. Das, war, das war Kanada für mich.
1: Okay.
2: Ab dann auch, auch dann oben in Alaska später, da dann wirklich beim Wandern auch Grizzlies gesehen, auch Schwarzbären gesehen. Das war natürlich dann viel schöner, es war nicht so angstbehaftet. Mhm. Ähm, da war ich auch, hatte ich auch Freunde dabei oder meinen besten Freund Sebastian. Zusammen da so ein Grizzly in der Wildnis sehen, das war auch eine Mutter mit zwei Kindern tatsächlich, Es mhm. ja, war so im September, das ist eine gute Freundschaftsprüfung, weil wenn man zusammen einen Grizzly sieht und guckt sich an, du weißt genau, wenn ich jetzt losrenne, mhm. hast du verloren, weil du okay. bist langsamer.
0: Ja,
2: so. Und das also sagt man ja immer, du musst nur schneller sein als dein Kumpel. Ja. Ja. Und, ähm,
0: Warte gleich schnell.
2: <lacht> es ist keiner gerannt. Deswegen das war eine schöne Situation. Mhm. Und halt natürlich auch auf der Wanderung hatten wir Beef Jerky dabei. Und das ist halt <lacht> immer das, ähm, das Schnubbern, was, was ich dann. Ja, ja, natürlich. Ja. Das ist. Genau, da muss er muss er aufpassen.
0: Mhm.
2: Ja, so ist, ist Kanada.
1: Wow, cool.
0: Das ist eine super Geschichte. Ich könnte dir da noch stundenlang zuhören. Das ist wirklich, wirklich spannend. Ich habe im Internet ja. letztens gesehen, dass Paleo-Ernährung total im Kommen ist. Jetzt weiß ich nicht so richtig, was Paleo ist, aber du weißt es bestimmt. Was hältst du davon und wie passt da euer Beef Jerky dazu?
2: Ähm, ja, also Paleo-Ernährung ist eine... Eine Steinzeiternährung nennt man es auch. Die Grundfesten sind im Grunde, oder die, die Idee dahinter ist im Grunde, unverarbeitete Lebensmittel zu essen mhm. und keine Lebensmittel mit, was die Paleo-Gemeinde Antinährstoffe äh, betitelt ist. Mhm. Deswegen essen die auch keinen Reis, kein, keine Sojabohnen mhm. und noch andere Einschränkungen, die ich da nicht alle auswendig kenne. Mhm. Ich ernähre mich nicht Paleo. Mhm. Es ist durchaus beliebt, weil meiner Meinung nach die Prinzipien von Paleo durchaus Sinn machen. Man, mhm. man achtet auf Qualität, man achtet auf unverarbeitete Lebensmittel und das ist prinzipiell mhm. eine gute Sache.
0: Mhm.
2: Dann gibt es viele andere Sachen im Paleo, die ich halt Quatsch finde. Mhm. Aber muss ja jeder für sich entscheiden. Unser Beef Jerky passt da insofern rein, dass wir qualitativ da reinpassen. Und unser Original Jerky ist ja auch nur mit Apfelessig, Meersalz, schwarzem Pfeffer. Gewürzt und eben Rindfleisch. Ne? Mhm. Das heißt, das passt auch komplett in die Paleo-Ernährung oder auch in andere Lebens äh mhm. Ernährungsweisen wie Ketogene-Diät, also extreme Low-Carb-Diät und mhm. so weiter. Ich kenne aber auch durchaus einige Kunden von uns, die sich normalerweise oder, oder eigentlich Paleo ernähren, mhm. trotzdem aber unsere anderen Sorten auch essen.
0: Mhm.
2: Da muss man halt wissen, was man tut, so gesehen, mhm. weil die anderen Sorten von uns eben mit einer Tamari-Sojasauce, also mit einer glutenfreien Sojasauce mhm. mariniert wurde mhm. und da müssen die dann für sich selbst entscheiden, ob die da die Sojasauce konsumieren oder halt nicht, ja, ja,
0: ja, also verstehe. ich, ich
2: finde das nicht so tragisch. Ja.
1: Das heißt, eure Zielgruppe oder Zielgruppen sind durchaus diversifiziert, breit aufgestellt? Ja, ja, also um das,
2: ja, um das einzuschränken, also die eine Zielgruppe sind die im Grunde so die zwei Herzen, die in meiner Brust mit Ernährung schlagen. Zum einen sind es die Functional Food Leute, die wollen 71% Eiweiß, was unser Beef Jerky hat. Also wir haben extrem viele natürlich Fitness Leute, Kraftsport, Crossfit, diese, diese Ecke, auch Radler, Bergsteiger haben wir. So, also viele Leute, die dann auch extrem viel Zeit draußen verbringen, mhm. was ich ja schön finde und das ist mhm. ja Grizzly Snacks, das ist ja der, der Lifestyle, dieses Abenteuer im Alltag, was mhm. die Marke kommunizieren soll mhm. und was ich auch so liebe. Und zum anderen ist die Zielgruppe Genussmenschen, ja tatsächlich, also die, 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 die neue Essen, neues Food ausprobieren wollen. Ich kenne Leute, die legen es dann mit auf, auf die Käseplatte, wenn sie einen Wein trinken und so weiter. Ja, das, da bin ich ja bei euch genau richtig. Das passt bestimmt ja, ja, ja. super, das habe ich genau. mir gerade
0: vorgestellt. Ja. Also so,
2: so eher als,
1: als ja, Genussmittel und nicht mhm. als, ähm, als Functional Food. Das mhm. sind so unsere zwei Zielgruppen im Grunde. Mhm. Tina, ich glaube, und man würde jetzt kein Geheimnis verraten, wenn wir sagen, wir gehören eher in die zweite Kategorie. <lacht> <lacht> ja, aber das ist wirklich sehr spannend. Ja? Also dass diese Kombination oder diese, äh, dieses breite Aufgestellte, das ist natürlich auch klar, jetzt mal rein ökonomisch natürlich eine gute Basis. Ne? Ja. Und äh, das ist auch wichtig, dass solche Unternehmen wie ihr da wirklich so, also auch genusshandwerklich hier unterwegs sind. Das, dazu wollen wir ja beitragen, damit ihr noch bekannter werdet und solche Unternehmen noch bekannter werden. Aber ihr habt ja noch mehr im Portfolio, außer dem Beef Jerky. Erzähl uns doch mal was über Grandpas Favorite und Mums Secret. <lacht> Genau, also
2: Grandpas Favorite und Moms Secret sind unsere zwei Knochenbrühen. Wir haben drei Brühen, die, die andere ist eine, eine Pilzbrühe. Ja, also ich habe Grizzly Snacks von Anfang an Grizzly Snacks genannt und nicht Jerky, weil ich immer die Vision hatte, mehr Produkte zu haben als nur Jerky natürlich. Mhm. Und ähm, in Zukunft wird es auch so mehr sein, dass wir Snacks und Zwischenmahlzeiten eben verstärkt anbieten und entwickeln werden. Das sind unsere zwei Knochenbrühen. Wir haben mit, äh, mit unseren Trinkbrühen im Frühjahr 2016 angefangen. Ähm, war dann ab Sommer 2016 war die, die Rinderbrühe da. Jetzt ab diesem Jahr die Hühner- und die Pilzbrühe. Und ja, Grandpa's Favorite ist unsere, unsere Rinderbrühe und Mom's Secret unsere Hühnerbrühe. Die gibt es im Moment im Glas, in einem Halbliter-Glas. Ähm, wir nennen es Trinkbrühe, das ist ein komisches Wort. Aber. Ich bin ein bisschen inspiriert worden eben aus New York. Da gibt es schon mehrere Jahre, dass man eben eben Brühe aus, aus einem Becher trinkt quasi. Ne? Wie statt Kaffee mhm. nachmittags mhm. Äh, trinkt man Brühe. Das ist in Deutschland noch nicht angekommen. Nee. Muss es auch von mir aus nicht. Darum geht es auch nicht. Ich wollte das machen, weil ich es verdammt lecker finde. Ich bin war als Kind äh, sehr oft bei meiner Oma und Oma hat oft Hühnersuppe gemacht. Mhm. Und Hühnersuppe von Oma ist natürlich das Beste. Genau. Ja. Ja. So. Ja. Und mittlerweile, wenn ich meine in der Heimat bin, macht meine Oma keine Hühnersuppe mehr, leider. Und deswegen wollte ich das mal selbst machen, quasi. Mhm. Deswegen habe ich ja. dieses Produkt gemacht. Also deswegen die Hühnerbrühe auf jeden Fall. Und dann ist sie ja zu den anderen Brühen nicht mehr weit. Ja? Also die in New York und auch dann andere Mitbewerber in Deutschland gehen ja eher von der Rinderbrühe aus. Ich bin da eher so der Hühnerbrühen-Typ, ähm, finde aber alle von uns lecker. Und ähm, intern unser Team in unserem Team ist sogar die Pilzbrühe, unsere vegane Pilzbrühe, mhm. knapp
1: der Favorit. Okay, tatsächlich.
0: Also die Wie? trinkt man dann kalt oder warm? Also ich mache mir ja schon auch mal so eine Brühe, so eine Gemüsebrühe im mhm. Winter, wenn ich so ein bisschen erkältet bin und... Mhm. Ja, mal einfach die Faxen, die gehabt vom Tee, dann mache ich mir auch mal so eine Gemüsebrühe. Mhm. Und, und wie ist das bei euch?
2: Also man kann die kalt trinken. Ich okay. habe es jetzt im, über den Sommer natürlich auch gemacht. Da mhm. mache ich mir einfach mittags ein Glas auf und mhm. stelle es neben meinen Computer. Und dann wird es halt so weggeschlürft. Mhm. Mhm. Aber das ist ein bisschen Hardcore. Also das erwarten wir von unseren Kunden nicht. <lacht> ähm, deswegen, du kannst das Glas einfach zwei Minuten in die Mikrowelle stellen. Und dann einfach natürlich heiß genießen. Mhm. Aber genau, und jetzt gerade jetzt im Winter, also mhm. ich habe jetzt die in der letzten Woche, ich glaube, ja, jeden Tag ein Glas getrunken mittags. Und das ist schon geil, wenn du draußen den Schnee siehst und hast dann halt die warme Brühe da stehen und arbeitest aber an deinem Computer. Und das ist so, ja, dieses moderne, traditionelle, was ja Grizzly Snacks auch verkörpert. Dieses Modern, Traditional Food. Mhm. Mhm. Und
1: deswegen passt die Brühe da super rein. Also es geht eigentlich dann auch eher wieder zurück zum Ursprünglichen ja. und das übersetzt in die Neuzeit. Ne? Ja, ja, komplett. Also, komplett. Genau. also wir haben
2: ja auch prinzipiell, wenn man sich Jerky und die Knochenbrühen anschaut, das sind ja auch alles sehr alte Konservierungstechniken. Trocknen und salzen mhm. beim Jerky und einkochen bei der Brühe. Das ist alles sehr, sehr simpel. Weil mhm. wir haben, wie gesagt, bei keinen Produkten eben Konservierungsstoffe oder irgendwelche Tricks. Deswegen unser Claim, Crazy Snack steht ja für natürlich, lecker mhm. und wild. Mhm. Und alle Produkte, die wir machen werden, sind natürlich, lecker und wild. Wild bedeutet in dem Zusammenhang halt ein bisschen edgy, ein bisschen, <lacht> du trinkst die Brühe auch kalt. Oh. Ein bisschen, <lacht> okay. So ein bisschen was, wo man sich so ein bisschen unwohl fühlt, aber ja.
1: interessiert es. Sowas. Ja. Wenn man
0: sich ein bisschen von der Masse abhebt, das gefällt uns immer also, gut, von der Masse abheben.
1: Absolut, also ich Kennen das schon, das gibt es in der einen oder anderen Kantine mhm. Automaten, genau, ne, genau. Wo, wo du das dann im Kaffee, ja, aber ich glaube.
0: Das gab äh, aber da nicht in der Qualität.
1: Ja,
2: genau, genau. Ja. Also das, das, das Feedback bekomme ich jetzt auch ähm, unheimlich oft in den letzten Monaten natürlich. Mhm. Das, ja, dann erinnert man sich, ach, das gab es ja auch in der Kantine, aber ja. da war es scheinbar nie so beliebt.
1: Ja, es ja, war nicht, nicht so der Hit. Also ich ja. habe das an der einen oder anderen Ecke auch mal probiert, mhm. aber das war dann also nicht Das ist es nicht. natürlich lecker und äh. auch nicht wild. <lacht> <lacht> genau. Ja, du hast gerade von eurem Team gesprochen. Wie viel seid ihr denn da? Wie groß ist das Team? Was habt ihr alles für Funktionen da? Ich meine, du bist ja da Allrounder und fast alles Macher.
2: Genau. Ähm, ja, naja, fast alles machen nicht. Also das ist schon 50-50 mittlerweile, Julius und ich, äh, die Geschäftsführung. Wir haben noch ein paar Leute in der Metzgerei. Ähm, wir haben immer wieder ein paar Leute, die uns bei allem Möglichen helfen. Marketing, natürlich Promotion auf, auf Messen und so weiter. Wir werden nächstes Jahr äh, einige Leute mehr einstellen. Ja, also das wird schon stark
1: wachsen. Oder wir sind da auch immer, immer in der Entwicklung gerade. Natürlich. Mhm, mh, schön. Ja, und... Äh also jetzt mal abgesehen davon, dass wir auch immer wieder feststellen, dass so Geschmäcker aus der Kindheit, die brennen sich wirklich ein ins in, ins Gehirn ja. und man kann die immer wieder abrufen. Also ja. ich, ich gebe dir mal ein negatives Beispiel. Okay. Das ist Ja, einfach mit einem mit einem Aroma. Ja. Ja, ja. Mein, mein Vater hatte einen VW Käfer okay. und äh, Baujahr 63, Modelljahr 64. Also analog zu mir. <lacht> genau ja. wie du. Ja. Genau und ähm, als Kind bin ich da hinten auf dieser Rückbank gesessen und ich musste mich halt öfters mal übergeben. Ja? Wenn du okay. ja, Und diesen VW Käfer hat mein Vater irgendwann in die Garage gestellt und wir haben den, keine Ahnung, 20 Jahre später da rausgeholt. Und dann bin ich in dieses Auto gestiegen und hatte sofort Würgereiz. Mhm. Weil dieses der Geruch von diesem Auto ja, ja. mir sofort in die Nase gestiegen ist und assoziiert hat, scheiße klar.
0: das ist nicht gut hier ja, ja.
1: Ähm, ja. natürlich ist es in deinem Fall und das ist das schöne daran ja genau das entgegengesetzte du ja. so, sowas habe ich natürlich auch ja, ja, ja klar. oder es hat jeder von hat uns jeder, diese, ja. diese 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 ähm, ja dieses Aroma gedächtnis und ja also diese Kindheitsaromen, die abgespeichert sind äh, die man immer wieder abrufen kann und die man sofort auf der Zunge hat auch natürlich auch im positiven Sinn, Gibt es da noch mehr? Rufst du noch mehr ab? Können wir uns noch auf mehr Sachen freuen? Ja, auf jeden Fall. Ihr, ihr merkt es ja schon. Also
2: ich bin ja voller, voller Geschichten und, und äh, Leidenschaft, was sowas angeht. Und äh, sehr sensibler Mensch im buchstäblichen Sinne. Und ja, ja, also ich wühle da schon in mir, was ich da so finden kann. Und äh, da wird es in den nächsten zwei Jahren noch
1: ein bisschen was geben. Okay, dann sind wir gespannt.
0: Ja, und wenn jetzt unsere Zuhörer deine Artikel oder eure Artikel kennenlernen wollen, wo können die das tun?
2: Ja, am besten online www.grizzlysnacks.de. Da gibt es ähm, unser Jerky, unser Brühen, bisschen Merchandise, prinzipiell auch, wir sind auch in einigen Edekas und Rewe vertreten, in, in vielen Feinkostläden, auch in ganz Deutschland. Einfach mal bei einem Feinkosthändler gucken, wenn ich nachfragen und unseren Namen erwähnen. und Dann sollen sie sich gerne bei uns melden. wäre eine gute Idee. Und es gibt im einen oder anderen Metro Köln, Hamburg, Stuttgart. Ja, aber das wird von Woche zu Woche mehr. Deswegen ist das jetzt heute Abend, morgen schon wieder nicht mehr aktuell, was ich gerade gesagt habe, so ungefähr. Also am besten einfach online mhm. schauen. Wenn nicht, auch sehr gerne einfach auf Facebook uns eine Nachricht schreiben. Sagt, wo ihr seid. Und ich beantworte euch, wo, wo wir da gerade sind. Und sowieso gerne Instagram, Facebook, Grizzly Snacks, immer auf, auf beiden Kanälen, auch Twitter. Gerne vorbeikommen, mitmachen, schauen, was es Neues gibt. Wir sind da sehr aktiv. Und ja...
1: Na klar, du als Informatiker, Internet... Ja, ich liebe das. Mensch, das ist klar. Also wir werden natürlich sämtliche Kanäle auch in die Shownotes einstellen. Yay. Dann kannst du das direkt von da abrufen und kommst zu den Grissy Snacks. Genau. Super. Ja,
0: und ich habe mir gerade vorgestellt, nachdem ich das jetzt alles gehört habe, also dass du ja... Was du ständig unterwegs bist, am Promoten eurer Produkte, ja. nebenher noch die ganzen Social-Media-Kanäle bedienst, hast du eigentlich überhaupt irgendwann mal Freizeit?
2: Nee, gerade nicht, ehrlich <lacht> gesagt. Ähm, auch schon länger nicht mehr, aber ich empfinde das alles, was ich mache, auch in den letzten zehn Jahren im Grunde nicht als Arbeit. Weil meine Leidenschaften sind Reisen, Essen und Technik und ich habe in jedem Bereich eine Firma. <lacht>
0: das ist super. Ja was Ich mache
2: den ganzen Tag, was ich gut finde Das ja. ist
0: super, das ist überhaupt das aller allerbeste Ja, und hast du dann also auch wahrscheinlich kein, keine Zeit ein Buch zu lesen? Weil das hätte mich jetzt interessiert, was liest du gerne oder was hast du vielleicht in letzter Zeit gelesen?
2: Ah, doch, 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 ich lese, ich lese sehr viel ja. ähm, Früher mehr als, als heute, muss ich, muss ich sagen mhm. Also das letzte Buch, was wirklich großartig für mich war, war Ego is the Enemy von Ryan Holiday. Mhm. Ryan Holiday ist ein Autor, der mit 22 Jahren Chef Marketing Officer bei American Apparel war
0: mhm. in den
2: USA, also eine mhm. Kleidungsfirma mhm. mit 22. Mhm. Und der hat das Buch geschrieben, Trust Me, I'm Lying. Okay. Confessions of a Media Manipulator.
0: Oh, interessant.
2: Wo er seine Marketing-Taktiken mm. quasi erzählt, unbedingt in die Shownotes. <lacht> ja, das schreiben super, wir auf jeden Fall Sache. in die Shownotes, das klingt super interessant. Und Ryan ist jemand, der den Stoizismus, das stoische, die stoische Philosophie sehr, sehr oft betont und das lebt auch. Mhm, okay. Und da hat er eben in den letzten Jahren einige Bücher drüber geschrieben und Ego is the Enemy. Mhm. Da geht es eben darum, natürlich wie unser Ego sehr oft uns im Weg steht oder
0: mhm. so banal
2: wie das klingt, aber so banal ist es ja gar nicht, wenn man da wenn mal drüber so nachdenkt. Mhm. Und ähm, ja, also alles, was Ryan Holiday schreibt, ist, ist großartig. Der hat auch gerade neues geschrieben, Perennial Seller heißt das und äh, da geht es auch wieder dann um, um, um das Thema Marketing. Ja und da, da führt er eben aus, wie man Werke erschafft, die die Zeit überdauern, also Bücher, Kunst, äh, Produkte, die in 50 Jahren noch relevant sein werden. Mhm. Nicht konkret wie, aber naja, doch doch wie aber nicht was also ein Framework mhm. dafür wie man darüber nachdenkt mhm. und wie viel Arbeit das auch bedeutet und das ist immer sehr inspirierend für mich weil es da natürlich oft drum geht dass keiner irgendwas geschenkt bekommt dass alles dass der Overnight-Success immer mhm. zehn Jahre Arbeit ist ja. so ungefähr ja, ja, das ich find finde ich finde ich immer immer sehr schön ich habe auch bei euch gesehen bei Bettina Glaube ich, dass du hast auch ein Buch geschrieben über Verkaufen, oder? Das genau. Thema interessiert mich total. Was, was hast du da gemacht?
0: Ja, ja, ich habe letztes Jahr auch ein Buch veröffentlicht, Titel Topverkäufer schenken reinen Wein ein. Und ha, passt ja. <lacht> <lacht> genau. Ja, ich wollte einfach mal ein anderes Verkaufsbuch schreiben als die, die es auf dem Markt schon gibt, weil da wird ja viel über Verkaufstechniken, über Verkaufsfragen und so weiter ja. geschrieben. Und auch in den Seminaren ist das ja hauptsächlich das Thema. Und bei mir in meinem Buch geht es darum, dass ich sage, im Grund kann jeder verkaufen, nämlich immer dann, wenn du das Problem deines Kunden tatsächlich wahrhaftig wahrnimmst sozusagen hm. und über die Probleme des Kunden nachdenkst, dich auf dessen Stuhl setzt ja. und dann eben dafür Lösungen findest. Das war mir ein großes Anliegen, da war ja. was anderes zu schreiben, weil ich... Komme ursprünglich aus dem Einkauf, aus dem Industrieeinkauf. Ja. Bin dann später in den Verkauf gewechselt und ich habe nie irgendwelche Verkaufsseminare gemacht. Und trotzdem ist es mir tatsächlich von Anfang an gelungen, gute Verkaufsergebnisse, ja, zu erzielen. Und, cool.
2: Weil du es intuitiv so gemacht hast, oder?
0: Ja, weil ich es, genau, weil ich es cool. intuitiv so gemacht habe. Wahrscheinlich aus dem Grund, weil ich eben aus dem Einkauf kam, weil ich, die Probleme der Einkäufer natürlich auch auf dem Verkaufsstuhl dann sozusagen kannte ah. und es vielleicht auch anders wahrnehmen konnte. Aber ich denke <lacht> einfach, das kann im Grund jeder. Und dann ist auch Verkaufen überhaupt nicht mehr technisch, nicht mehr schwer. Dann macht Verkaufen ja. Spaß, weil. Das ist
2: menschlich. Ja. ja, genau. Es ist
0: menschlich. Und ja, für dieses Buch habe ich auch so diesen Überbegriff Kultiviertheit genommen, weil ich sage, alles, was vom Anfang bis zum Ende richtig kultiviert wurde, bringt am Ende automatisch gute Ergebnisse. Und ich cool. glaube, das sieht man Macht ja sein, auch ja. bei dir, da mit deinen Grizzly Snacks, dass das genauso ist. Im Grunde bist du ein tolles, Erfolgsbeispiel Volksbeispiel. Da bin ich bei für dir. mich meine Idee und mein Buch, das finde ich genial. Ja, ich
2: find, also, da bin ich bei dir. Also ich schaue mir das Buch auf jeden Fall mal an. Klingt, klingt super, klingt super spannend.
0: Ja, schön. freut mich. Ja. Ja.
1: Ja, so also, du bist ja auch Musikliebhaber. Hast du da auch sowas im Kopf, was so, so monumentale Werke, die auch in 50, 100 Jahren noch sozusagen wirklich live sind und äh, einfach gehört werden? Also ich habe ein paar im Kopf, aber was hast du so? Für mich, was ich damit assoziere, Dire Straits, Sultans of Swing,
2: Pink Floyd, The Wall, weil das war ja schon cool, als meine Mutter es gehört hat. Und es ist immer noch cool. Also mhm, es ist, das, das bedeutet, also das, das beweist das ja, dass es immer noch, immer noch monumental ist auf jeden Fall. Ich komme eher aus der aus der Metal-Richtung, Black Metal, Death Metal. Da gibt es für mich absolut Alben, die höre ich auch seit zehn Jahren immer wieder und es ist immer noch großartig. Und ich glaube auch, dass ich die in 30 Jahren noch hören werde. Aber da jetzt ins okay. Detail zu gehen, ist für in dem Rahmen wahrscheinlich nicht nötig.
1: <lacht> okay. Ja, ich habe irgendwo gelesen, glaube ich, dass deine zweite Heimat Australien ist. Wie kommt es jetzt da dazu? Also von Kanada ans ganz andere Ende im Prinzip? Ja, ähm, Heimat ist
2: da, ist da ein bisschen hochgegriffen. Das ist mein zweites Zuhause. Es gibt nur eine Heimat. Das ist mein zweites Zuhause. Ich bin seit, seit acht Jahren mit einer Australierin zusammen. Seit ich glaube, sechs Jahren verheiratet mit ihr <lacht> ähm, und wir sind eben jedes Jahr in Australien, meistens das erste Quartal des Jahres, weil dann ist in Deutschland Winter und da unten Sommer und meine Arbeit ist zum größten Teil online und deswegen kann ich eben auch da, von da unten aus äh, ohne Probleme arbeiten. Meine Frau ist Musikerin, mhm. das heißt, die macht halt dann da unten ihre Tours und so weiter. Also das eben ist ja unser zweites Zuhause und ich fühle mich da sehr, sehr wohl. Ich bin wie gesagt ja im Odenwald aufgewachsen, also Wald um mich herum und keine Berge, kein, kein Meer und ich finde Berge und Meer schon ziemlich geil und deswegen ist halt so am, am Meer wohnen in Australien echt was sehr, sehr Gutes für mich, dass ich morgens nach dem Aufstehen schwimmen gehen kann, bevor ich anfange zu arbeiten und das ist sehr, sehr geil. Ja.
0: Also, wenn ich das so höre, da sehe ich ja so die Würfelquallen vor meinem geistigen Auge und sonstiges Getier in ja, Australien. Also ein paar durch. weiße
1: Haie, ne? Gibt es ja da wohl auch. Ich
0: denke, die möchte ich lieber nicht sehen.
1: Ja, also,
2: ja, verstehe ich, höre ich sehr oft tatsächlich. Da muss Australien echt mal besseres Marketing machen. Aber ja, also wir, sind, wir sind in Adelaide immer, meistens. Und in Adelaide gibt es keine Würfelquallen, aber halt tatsächlich weiße Haie, wie, wie Burkhardt schon sagt. Es gab da, ich glaube, vor, vor zwei Jahren war es, ich kam gerade vom Schwimmen morgens, kam nach Hause. Meine Frau sagt zu mir, oh, hast, hast du es mitgekriegt? Und ich so, nee, was denn? Und sie sagt halt, ja, der Helikopter hat bei Brighton Beach einen großen Weißen gesichtet, vor einer halben Stunde. Ja, Brighton Beach ist eben unser, unser, unser Heimatstrand. Ja, also das gehört dann halt schon irgendwo zum Alltag dazu. Du hast auch immer den Helikopter, der dann natürlich den ganzen Tag Patrouille fliegt und mhm. nach Haien Ausschau hält. Die sind dann zwar fünf Kilometer weit draußen, äh, wenn die gesichtet werden, die Haie, aber das passiert schon mehrmals im Jahr auf jeden Fall. Ja, aber trotzdem gehört es nicht zum Alltag, dass irgendwie du mit gefährlichen Tieren irgendwie in, äh, in Berührung kommst oder so. So ist es dann auch nicht. Mhm. Mhm. Also ich... Empfehle wirklich jedem, geht nach Australien, fangt vielleicht mit Neuseeland an, weil in Neuseeland drüben ist dann halt gar keine Gefahr. Da gibt es einfach kein Tier, was dich großartig umbringen kann.
0: Wir nehmen Neuseeland. Ja,
1: Tina, das steht ja auch auf der Bucketlist. Das ist zwar ein blöder Begriff, aber ja, auf, auf unseren Zielen, genau. Und Ziele sollte man immer haben. Ne?
0: Genau, da gibt es ja auch großartiges Sauvignon Blancs.
1: Und Siraz, die okay. wunderbar zu Beef Jerky passen Glaube ich auch. Sehr schwere Charakterweine, ja. Ja, genau. In, da, äh, ja. da warst du wahrscheinlich auch schon so, wie wir dich jetzt kennengelernt haben. Oh, natürlich
2: war ich ja schon in, in äh, also gerade in Adelaide natürlich, Barossa Valley, ist ja ein äh, bisschen nördlich von Adelaide, super Weine, gerade die Shiraz natürlich. Ähm, aber auch in Neuseeland, da drüben dann eher die, die Sauvignon Blancs mhm. in der Wellington Area. Da war ich auch schon auf einem Shareholder-Meeting, von der Winzerei, da hat mich jemand, als ich da nach Neuseeland gereist bin, das war übrigens nach der Kanadareise direkt tatsächlich, hat mich jemand aufgesammelt eben beim paar beim fahren. Da hatte ich noch meinen Van nicht gekauft damals und der war Shareholder von einer Winzerei bei Wellington und der hat eben gesagt, hier in zwei Monaten ist da unten ein Treffen, kannst du gerne vorbeikommen ziehst dir irgendwas Annehmbares an. <lacht> und ja, dann habe ich da mit dem wunderschönen Tag verbracht da und mit den anderen ähm, Weinliebhabern. Das, das war wunderschön. Und dann auch Wein und Genuss so zu erleben in dem Setting. Das hat mich natürlich auch so sehr inspiriert mhm. für Genuss mhm. und mhm. wie was mhm. gemacht wird mhm. und so weiter. Also Handwerk und äh, Liebe zu Lebensmitteln mhm. und so weiter. Das hat mich schon sehr inspiriert
1: mhm. dort. ja ja, so also wie ich dich jetzt kenne und was du so erzählt hast, also sage ich mal, würdest du wahrscheinlich mit so einem, nach deinen Erfahrungen mit den Grizzlies, äh, die ja namensgebend waren, mit so einem weißen Hai, ne, wahrscheinlich irgendwie auch ein neues Produkt entwickeln, oder? Immer ja, <lacht> äh, ja. schnell aus dem Wasser ziehen und schnell trocknen vermutlich, oder Vermutlich, so?
2: vermutlich, vermutlich. Ja, ähm, ja klar, trocken, Trockenfisch, äh, da, da kann ich euch, in, wenn ihr in Alaska seid, ähm, Trockenlachs empfehlen, sehr, sehr geil, ist natürlich sehr fettig, deswegen wird es schnell ranzig, deswegen mhm. nicht lange haltbar. Aber wenn ihr dort seid, natürlich geil. Und es gibt ja auch viel, 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 viel mehr Delikatessen und tolle Sachen, die du dort essen musst, wo sie halt herkommen. Mhm. Wenn das irgendwie verpackt wird oder sonst wie, dann mhm. ist das nicht mehr das. Und es gehört auch das Setting dazu und das wisst ihr ja auch, wenn ihr da in Italien sitzt und... Und so weiter. Das
0: stimmt, ja, wobei jetzt gerade habe ich, wenn wir es jetzt gerade vom Fisch haben, habe ich gerade Stockholm vor meinen Augen. Da waren wir auch letztes, vorletztes Jahr.
2: Da war ich noch nicht.
0: Das ist total genial, Stockholm, und die haben eine total geniale Markthalle. Und da kann man eben richtig toll Fisch essen: frischen ja. Fisch und Lachs, wie du den wirklich, also nirgends anders vom Geschmack so bekommst wie dort. Das ist. Ja, einmalig.
2: Das ist, glaube ich Ich war leider noch nie irgendwie nördlich von, von, von Kopenhagen jetzt hier in, in Europa. Aber Trockenfisch ist für mich halt Island. Mhm. Und Island-Trockenfisch ist für mich dieser Gammelhai, die Hackhaul heißt es, glaube ich. Und das ist eben ja. Haifleisch, ich glaube, irgendwie für sechs Monate in der Erde vergraben und einfach vergessen und dann wieder <lacht> ausgegraben. Und das schmeckt halt wirklich nur nach Ammoniak und ganz, ganz furchtbar. Falls Sie Isländer zuhören, es tut mir wirklich furchtbar leid. Aber es sind echt eine, also wirklich eines der drei ekelhaftesten Dinge, die ich hier gegessen habe.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, <lacht> wie du es beschreibst. Aber ich stelle mir gerade so einen Isländer vor, der so einen Aurewella-Handkäse mit sich <lacht> hat. <lacht> ja, also ja. dann haben wir wieder eins zu eins ja, ausgeglichen ja. mit den Isländern. Ne? <lacht> genau.
0: <lacht> Ja, das war jetzt total spannend, deine Stories anzuhören über Grizzly Snacks, aber natürlich auch von deinen Reisen. Also ich könnte dir noch stundenlang zuhören und ich schätze mal, du würdest uns noch ganz, ganz viele Tipps abgeben. Aber bevor wir jetzt zum Ende von unserem Interview kommen, haben wir noch einen Schnelldurchlauf, den wir mit jedem Interviewgast machen. Und das heißt, du bekommst jetzt von uns ein paar kurze Fragen gestellt und mit der Bitte um ein paar kurze Antworten.
1: Cool. Wenn es dein Beef Jerky nicht gäbe, was würdest du als Proviant in deinen Rucksack packen? Ähm, wenn es um den Eiweißersatz geht, würde ich Würste einpacken, irgendwie Landjäger
2: oder sowas. Aber ansonsten habe ich immer Nüsse und Trockenfrüchte dabei, eigentlich schon auch so... Wenn es um Proviant geht.
0: Mhm. Und wenn es nur eine Fleischsorte geben würde, welche wäre deine?
1: Rindfleisch. Klare Ansage. Ja. Was ist dein Lieblingsessen? Ja, ähm, eine richtige
2: Carbonara. Also mit Guanciale und so. Eine richtige carbonara ohne Sahne, ne?
1: Natürlich, natürlich ohne Sahne. <lacht> natürlich ohne Sahne. Also eine richtige Carbonate.
2: ja genau. Das ist, ähm, ja, ist mein Lieblingsessen. Ist, ja, besser geht's nicht.
0: Ja, mag ich auch.
2: Absolut.
0: Auf welchen kulinarischen Luxus könntest du mühelos verzichten?
2: Trüffel und Kaviar. Also Kaviar jetzt
1: offensichtlich brauchen man nicht, aber Trüffel finde ich sehr, sehr überbewertet. Mhm. Ja, Trüffel liebt man oder man hasst ihn. Das ja. ist das ist so. Ja, ja. Was ist deine Lieblingsreiseregion? Oder vielleicht auch die Frage andersrum gestellt, wo warst du noch nicht? <lacht> also Lieblingsreiseregion
2: ist im Grunde kalt und karg. Alaska, Island, Yukon Territory, Kanada, das sind eigentlich so meine, meine Dinge. Ja, Wo ich noch nicht war, ist alles südlich von Ägypten in Afrika, ich war in Marokko, Ägypten, das war es in Afrika, also da gibt es noch sehr, sehr viel zu entdecken. Ich war noch gar nicht in Mittel- und Südamerika, komplett noch gar nicht und da wird wohl auch die nächste längere Reise hingehen, da werde
1: ich wohl auch sechs, acht Monate verbringen, ja. Da gibt es ja auch sehr gutes Rindfleisch. Oh ja. ja. Oh ja. Ich habe schon ein und, paar Adressen, schon ein paar Kontakte. Genau, ja. da gibt's der Yellow äh, Mitgründer, mit äh, Sänger, ja auch Musiker, ja, der Schweizer. Ja, ja. Jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber mir auch nicht, Ich weiß aber genau, wen du meinst. Richtig, und ja. der macht ein wirklich, der ist züchtet Rinder, es ja. war eines der besten Fleischsorten, die ich je gegessen habe, gibt es in Frankfurt, ein schönes Restaurant von ihm ja geil. und er super. macht auch Bioweine dazu.
2: Das ist auch eine super Inspiration der Typ, immer wenn ich den sehe, denke ich was ein Leben,
0: mhm. ja, da denke ich
2: immer geil, wenn ich das mal so hinkriege, warte <lacht> super Typ.
0: Ja. ja, sinnlose Verschwendung, woran denkst du im Bereich Essen und Trinken?
2: Ähm, boah, prinzipiell Food Waste, das ist eigentlich ja so das Thema, dass wir einfach so viel Essen wegschmeißen, weil wir zu den unmöglichsten Jahreszeiten alle Gemüsesorten, also so ungefähr, mhm. im Supermarkt erwarten und so weiter. Das ist alles ziemlicher Quatsch. Das ist sehr schwierig. Wir haben sie auch jetzt bei der Fleischproduktion natürlich mit, mit Knochen zu tun, deswegen auch unsere Knochen brühen, dass man da aus den Knochen halt nochmal Genuss macht, statt halt nur irgendwie irgendwelche Cremes oder Kosmetika und mhm. so weiter.
1: Ja, schöner Ansatz, finde ich gut. Ja, du hast ja auch klar Unterschieden zwischen ähm, Zuhause und Heimat. Was ist denn für dich das beste klassische Gericht deiner Heimat?
2: Boah, also jetzt Handcase mit Musik, hast du schon gesagt, aber das mag ich nicht so arg, deswegen <lacht> okay. gilt das nicht. Für mich, also ich muss sagen, die Blutwurst, das ist zwar nicht klassisch meine Heimat, so gesehen, mhm. aber ich verbinde das unheimlich mit meiner Heimat. Blutwurst und Kartoffeln. Mhm. Ähm, ja, das ist für mich bei Oma Mittagessen so. Mhm, ja. mhm.
0: Und was ist für dich die schlimmste kulinarische Modeerscheinung?
2: Boah, da gibt's viele. Da gibt es ganz schön viel Quatsch. Alles, was dass man jetzt alles Superfood nennen muss, finde ich ganz schrecklich. Dass man jetzt die Chia-Samen aus Südamerika einfliegt, die genauso gut sind wie Leinsamen und, und so weiter. Also das ist ganz viel Quatsch und dann muss es Bio-Ingwer aus China sein. Und das macht alles gar keinen Sinn. Also das macht mich ziemlich <lacht> ziemlich wütend auch, ehrlich gesagt, wenn ich da mal ja. ein bisschen länger drüber rede. Aber ja, also das finde ich <lacht> die schlimmste kulinarische Modeerscheinung.
0: Okay. Ja, ich glaube, das könnte noch einen längeren Podcast geben darüber. <lacht> ja, das stimmt. Und eine letzte Frage noch. Welche Zutat braucht dein Leben, dass für dich die Lebensqualität optimal ist?
2: Welche Zutat... Wachstum und Kreativität, Dinge erschaffen. Mhm.
0: Ja. ja. Super, da bist du ja kräftig dabei.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, da wünschen wir dir auch weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Wir Vielen freuen Dank uns auf die angekündigten Überraschungen, die noch kommen werden und äh, drücken Seid dir, ja genau, drücken dir und deinem Geschäftspartner, die Daumen, dass alles so weiter sich entwickelt, wie ihr das wünscht. Und natürlich mit deiner Frau, dass ihr tolle Zeit genießen könnt. Dankeschön. Mal hier, mal da. Dankeschön. Und, ja, vielen Dank für das richtig tolle Gespräch, was ihr hier miteinander führen. Vielen Dank. Ja. ja, gerne. Das war eine super Geschichte. Und, ja, alle Infos werden wir wie immer auf die Show Notes einstellen, so dass du Natürlich zu den Grizzly Snacks kommst und zu Philipp Klein. Ja, Welchen letzten Tipp, Philipp, kannst du uns denn noch mit auf den Weg geben? Fast, Fasst euch Mut. Traut euch. Eure Ängste und so weiter, sind, die sind alle
2: gerechtfertigt, aber die sind immer nur eine Inspiration dazu, Lösungen dafür zu finden. Und die sind Leitplanken. Ängste sind Leitplanken. Und dann geht ihr da in die falsche Richtung. Aber traut euch glaubt an die Ideen, die ihr habt und probiert einfach aus und ihr werdet unheimlich viele Fehler machen und es ist alles vollkommen okay und ja, das, das ist so das, was ich einfach so oft mitbekomme, dass Leute mit mir reden und sagen, oh, du hast so viele Länder bereist oder du hast jetzt hier dies das Business und dann sage ich, ja, das kannst du aber auch, dann mach doch einfach, so, also ich bin jetzt auch kein anderer Typ, so, wir sind alle nichts Besonderes und ja, traut euch.
0: Das ist ein wunderbarer Tipp, das Leben quasi jetzt zu leben und was draus zu machen, bevor es zu spät ist. Ja. Ja. So nach dem Motto, das Leben ist zu kurz, um es nicht jetzt ausführlich zu genießen. Wir hatten riesigen Spaß heute mit dir bei dem Interview. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Das war ganz, ganz toll. Wir haben so tolle Sachen von dir gehört. Einmal über eure Produkte, was dann auch nächstes Jahr und in Zukunft noch kommen wird, aber auch die ja, tollen Erzählungen von deinen Reisen, das macht richtig, richtig Spaß. Und wenn du natürlich die ganzen Informationen dann brauchst, die in dieser Folge drin waren, also die Bücher, die Philipp uns genannt hat und natürlich auch die homepage von Grizzly Snacks und so weiter, dann stellen wir die natürlich wie immer in die Shownotes und ja wünschen dir auf jeden Fall viel Spaß beim Genießen.
1: Ja, und beim Vermehren der gewonnenen Eindrücke. Und äh, ja, wenn einer, außer uns natürlich, das Motto unserer Show personifiziert, reisen und genießen, dann ist es Philipp. Herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Jo, ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
1: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und frag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein.